0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, Overstear νούμερο 64 και είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επεισόδια γιατί και θα δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό αλλά είχαμε και έναν αν όχι συναρπαστικό, σίγουρα σημαντικό για την οικονομία του πρωταθλήματος αγώνα στην Τουρκία ο νικητής ήταν ο Βαλτερ Υμπότας, η πρώτη του φετινή νίκη, ενδεχομένως και η τελευταία του ε, με την Mercedes. Δεύτερος ο Μαξ Βεστάπεν, τρίτος ο Σέχιο Πέρεθ, πέμπτος ο Λιούις Χάμιλτον από 11, θα τα συζητήσουμε όλα, ενώ παράλληλα θα προσθέσουμε και λίγη επικαιρότητα στο επεισόδιο, αυτή είναι δηλαδή η διαφορά από τα προηγούμενα, α, που, θα μας, α, που μας απασχολεί μάλλον και... Πρωτοστάτησε στα, στην επικαιρότητα και στα νέα τις προηγούμενες ημέρες. Ξεκινώντας φυσικά από τον αγώνα ε, πράγματι δεν ήταν το τρομερό και φοβερό Grand Prix που περιμέναμε. Σίγουρα βοήθησε στο να ανακατευτεί κάπω η τράπουλα η βροχή. Έβρεξε πάρα πολύ το πρωί τη Κυριακή πριν τον αγώνα βεβαίως έχει ευρύξει και το Σάββατο. Γενικά η κατάσταση το ίδιο το Σάββατο κύριακο ήτανε αρκετά έτσι βρεγμένη με το νερό να παραμένει στην πίστα αρκετά. Στην πραγματικότητα όμως μέσα στον αγώνα έβρεξε σε κάποια σημεία και για πολύ λίγο κυρίως στη στροφή 9, στη στροφή 12 δηλαδή σε μεμονωμένα σημεία και αυτό βεβαίως πονοκεφάλια σε αρκετά οδηγού και ομάδες Ακριβώς γιατί από ένα σημείο και μετά άρχισε η ενδιάμεση γόμα να αυθύρεται πάρα πολύ και ήταν μεγάλο ερωτηματικό πότε και αν θα μπει ο εκάστατος οδηγό να αλλάξει σε νέο σετ της ενδιάμεση. Ο πιο απροβλημάτιστος, απροβλημάτιστος, με συγχωρείτε ενδεχομένως αγώνας, πηγαίνει, θεωρώ, στον Max Verstappen και τον Βάλτερ Ιμπότας. Ήταν οι δύο οδηγοί οι οποίοι Εξ αρχής είχαν απομακρυνθεί από τους υπόλοιπους και ο Μπότας είχε απομακρυνθεί από τον Verstappen, Δεν προέκυψε κάποιο είδους ε, αμφιβολία για το πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας για αυτούς. Ακόμα και όταν άρχισε να γίνεται σαφές ότι κάποιος έπρεπε να μπει στα πίτς από τους δύο ή και οι δύο για να αλλάξουν σε νέο ενδιάμεσο, το κάνανε το σωστό, στο σωστό σημείο με το σωστό timing. Πρακτικά δεν δυσκολεύτηκαν. Αυτό που θα πω σίγουρα είναι ότι για τον Μπότα η νίκη δεν ήταν δεδομένη από ένα σημείο και μετά. Όταν ο Μπότα μπήκε, και μπήκε και ο Φερστάπελ, νομίζω μπήκαν στον ίδιο γύρο με ένα γύρο διαφορά. Ο Λεκλέρ αποφάσισε να μην το πράξει. Μάλιστα, σε εκείνο το σημείο, ρώτησε και την ομάδα εάν μπορεί να μείνει εκτό. Φαντάζομαι το ρώτησε και από άποψη κανονισμών δηλαδή αν του επιτρέπεται να μείνει έξω και δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει κάποιο pit αλλά και σαν προτροπή προς την ομάδα να του πει ότι ναι, σε υποστηρίζουμε να μείνεις έξω και να μην κάνεις αλλαγή ελαστικών. Το φυσικά, παρένθεση εδώ να πω ότι ποιος όποιος δεν ξέρει γιατί έλαβα και ένα μήνυμα ότι αν υπήρχε θέμα να μην μπει ο Λεκλέρ, όταν ένα αγώνα ξεκινάει ως βρεγμένος δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για κανέναν οδηγό να κάνει pit stop και να αλλάξει γόμα ή οτιδήποτε. Ακόμα και αν στεγνώσει, δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να βάλει δύο διαφορετικά set slick. Βγάζοντα λοιπόν αυτό από τη μέση, να πούμε λοιπόν όντως ότι ο Leclerc φάνηκε να επιλέγει να μείνει εκτός. Πριν από τον αγώνα έγραψα ότι ο Leclerc θα δυσκολεθεί γιατί έχει low downforce. Την Παρασκευή το απόγευμα ο Λεκλήρη είχε επιλέξει να τρέξει με το πακέτο το λιγότερο έντονο σε αεροδυναμικά φορτία που προσέφερε από την άλλη όμως υψηλότερη τελική ταχύτητα και μικρότερη καταπόνηση στα ελαστικά. Σε αντίθεση με τον Σάινθ, ο οποίος θέλησε να πάει στο πιο high downforce setup κυρίως γιατί είχε και το δύσκολο έργο του να κερδίσει θέσει αφού ξεκίνησε για τελευταίως μετά την ποινή που έλαβε για αλλαγή κινητήρα. Με πιο υψηλό downforce έχεις και μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε περίπτωση βροχής, γιατί ακριβώς πατάς καλύτερα στην πίστα, αλλά και σε περίπτωση στεγνού αγώνα είναι πολύ μεγαλύτερο το effect, είναι μεγαλύτερο δηλαδή το... μεγαλύτερο το κέρδος στο DRS. Έχει μεγαλύτερη μεγαλύτερα ωφέλη ανοίγοντας τον DRS, εφόσον έχει high down for setup λόγω της μεγαλύτερης πίσω πτέρυγας. Άρα λοιπόν το... η επιλογή των δύο οδηγών της Ferrari να πάνε σε τόσο διαφορετικά setup ε, έγινε έκδηλη και στον αγώνα. Ο Leclerc είχε καλό πρώτο stint, και ενώ απομακρύνθηκε από τους δύο μπροστά στην πραγματικότητα, δεν απειλεί το και από, από του πίσω από αυτούς που τον ακολουθούσαν πράγμα θετικό αφού ούτε ούτ απειλούσε βέβαια αλλά τουλάχιστον δεν, δεν είχε πίσω του κάποιου να τον πιέζει ιδιαίτερα και εμπολής ήταν σωστή η επιλογή του να μείνει εκτός γιατί έβλεπε ότι τα ελαστικά του ήταν σε καλή κατάσταση ότι η πίστα δεν στέγνωνε σε καμία περίπτωση σε τέτοιο ρυθμό για να πάνε σε σλίκ για παράδειγμα. Κανείς δεν το έκανε αυτό. Ένας το έκανε ο Φέτελ και το μετάνιωσε πικρά. Μπήκε καρυφθείον πίσω στα, στα πιτς για να αλλάξει σε διάμεση. Ε, οπότε καλό το σκέφτηκε. Καλό το σκέφτηκε. Απλά ο Leclerc έκανε το, το, το λάθος να κάνει λάθη. Να το πω έτσι. Δεν το εκφράζω σωστά. Δεν υπολόγησε σωστά τις καταστάσεις. Και έκανε τρία, τρία λάθη. Ειδικά τα δύο που ήταν στα φρένα της ε, πίσω ευθείας εκεί πριν το τελευταίο σύμπλεγμα στροφών που οδηγεί στο, στην ευθεία εκείνη θεματισμού Σε αυτό λοιπόν το σημείο που κάνει τα δύο λάθη και μπλοκάρει εκεί καταστρέφει και το ελαστικό Και φυσικά χάνει πάρα πάρα πολύ χρόνο ε, Θα θυμίσω σε όποιον δεν το έχει κατά νου, Ότι όταν ο μπότα μπήκε στα πίτς Και... Ε, ε, Um, πρακτικά άρχισε να γίνεται πιο γρήγορα ο Λεκλέρ τον κρατούσε στα 6 δευτερόλεπτα στα 5,5 στα 5,8 5,7 δηλαδή φαινόταν πριν κάνει τα λάθη ότι είχε ένα γερολόγιο παρεμφερές άντε λίγο πιο αργό από τον Πότας πράγμα το οποίο ήταν πολύ καλό γιατί αν συνέχιζε έτσι ε, και κρατούσε αυτή τη διαφορά, ενδεχομένω να είχε πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρει και τη νίκη. Κάνοντα τα λάθη δυσκόλυψε πολύ τη θέση του. Δεν υπάρχει κανείς εδώ να μας εγγυηθεί ότι ο Βαλτεριμπότας δεν θα τον έφτανε και θα τον πέρναγε ακόμα και χωρί τα λάθη. Ε, ούτε φυσικά ότι χωρί τα λάθη ο Λεκλέρ δεν θα έβρισκε ξαφνικά μια τρομερή μείωση στην απόδοση των ελαστικών του. Ε, εν τούτης, όταν φτάσαμε στο σημείο να μιλήσουμε για την κατάσταση των αλλατικών του Λεκλέρ, βάλαμε στην κουβέντα τα λάθη. Δεν είναι λάθη απειρίας. Δεν νομίζω ότι είναι καν λάθη άγχος. Ο Λεκλέρ πια είναι ένας οδηγός που έχει αρκετά χιλιόμετρα στα πόδια του. Έχει τρέξει σε τέτοιες συνθήκες. Ειδικά φέτος είχαμε πολλούς αγωνέ που είχαν με τον άλλο τρόπο την παρουσία τη βροχή να του επηρεάζει. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο θέμα του setup του. Το γεγονό ότι δεν είχε αρκετή κάθετη δύναμη για να νιώθει σιγουριά στο πάτημα του φρένου, να μπορεί να πιέσει στο, 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 στο πάτημα κατά την πέδηση για να είναι λίγο πιο σίγουρος και να το κάνει λίγο πιο άνετο το, το, το φρενάρισμα για τον εαυτό του. Του έλειπε η αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχεις πίσω από το τιμόνι, σε τόσο περίεργες και μεταβαλόμενες συνθήκες. Θεωρώ ότι θα έκανε έναν πολύ καλύτερο αγώνα. Θα έκανε έναν πολύ καλύτερο αγώνα, αν είχε το setup του Σάινθ. Και επειδή μιλάμε πολύ για τον Λεκκλέρ, πιστεύω ότι είναι καλό να μιλήσουμε και για τον teammate του. Ο Κάρλος Σάινθ, δικαίως βγήκε driver of the day στο, στο, στην Τουρκία. Πραγματικά, ο αγώνας που έκανε ο Σάινθ είναι ο ιδανικός ήταν αυτό που πρέπει να είχε στο μυαλό της και να είχε έτσι σχεδιάσει και να πίστευε η Ferrari ότι μπορούσε να κάνει. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να ξέρει ότι ο οδηγός που έχει πάρει θεωρητικά για νούμερο 2, αν και δεν φαίνεται φέτος αυτό το πράγμα, μπορεί να κάνει τέτοιες εμφανίσεις. Ο Κάρλος Σάινθ είναι πολύ συνεπής, Φέτο είναι συνεπέστατος ε, και αυτό είναι μια μεγάλη σιγουρία για την ομάδα. Βγήκε ο Ογδό, ενδεχομένω τον μπορούσε και λίγο καλύτερα, αλλά δεν τον διευκόλυνε καθόλου φυσικά και το γεγονό ότι δεν είχαμε ούτε μια εγκατάληψη. Να φύγει δηλαδή κάποιο από μπροστά του. Στην ουσία κέρδισε πρακτικά μια θέση, με εισαγωγικά κέρδισε, αλλά δεν είναι περίεργο να το πούμε. Με με τον Αλόνσο, ο οποίο χτύπησε με τον Γκασλή, ή τέλο πάντων ο Γκασλή που χτύπησε τον Αλόνσο, και μετά που χτύπησε και με τον Σουμάχερ. Ε, που στην ουσία έφερε, την, ε, έφερε το Σάινθ μια θέση πάνω με κάτι τέτοιο, ή και δύο αν πείσαι ότι ο Σουμάχη ρεύγει την μέση. Αλλά ο Σάιντ, το τον είχε περάσει, τον Ανάρρος αυτό τον περνούσε, ήταν σε καταπληκτική κατάσταση. Σε καταπληκτική κατάσταση. Και είναι τρομερό το γεγονός ότι ο Σάινθ έχει αυτή τη συνέπεια στην πρώτη χρονιά με τη Φεράρι. Είναι μεγάλο κέρδος για τη Ferrari η παρουσία του στην ομάδα φέτος ε, είναι πολύ κλειστή η μάχη με την ε, με τη Μακλάρεν αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία η McLaren βρίσκεται μπροστά από τη Φεράρι για 7,5 πόντους Α, ε, άρα δεν είναι τρομερά τα τρομερή διαφορά τους και το να έχεις έναν τόσο σταθερό οδηγό ακόμα και όταν ξεκινάει τελευταίος είναι σπουδαίο πράγμα Και φυσικά το έχουμε πει από την αρχή τη χρονιά ότι ο Σάινθ ήταν ο πρώτο που εγκληματίστηκε στην σκουντερία. Ήταν ο πρώτο ο οποίο μπήκε στο μονοθέσιο και ένιωσε πολύ γρήγορα άνετα, μπορέσε να το πάει στο στο επίπεδο που ο ίδιο ήθελε. Αυτό λοιπόν για τη Ferrari. Δύο αγώνε, πολύ διαφορετικοί για του δύο teammates, που έχει ενδιαφέρον να δούμε και που βρίσκονται και οι ίδιοι γιατί αυτή τη στιγμή ο Κάρλο Σάινθ είναι μόλι μισό βαθμό μπροστά από τον Leclerc. Ο Leclerc πήρε. Αρκετούς βαθμούς στην Τουρκία, πήρε 12 βαθμούς, ο Σάινθ πήρε 4, μειώθηκε δηλαδή η διαφορά κατά 8 και έχει φτάσει πλέον στον μισό πόντο, 116,5 για τον Σάινθ, 116 καρφί για τον Λεκλέρ και το πιο ωραίο από όλα είναι ότι ο Σάινθ θα κάνει όλα αυτά και σχετικά αθόρυβα. Τι θέλω να πω, δεν είναι ο που θα κάνει τον super αγώνα που θα είναι θεαματικός κτλ. κτλ. Αν και την Κυριακή έκανε πολύ ωραία προσπεράσματα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και θεαματικά και ρηψοκίνδυνα και βούτυξε από όπου μπορούσε την εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Δείγμα ενδεχομένω και του πόσο άνετα ένιωθε πίσω από το τιμόνι. Αλλά είναι ένα οδηγό που αθόρυφα μπορεί να σου φέρει αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα ατού που χρειάζεται η Φεράρα, ειδικά φέτο, η οποία φυσικά περνάει μια μεταβατική φάση, πέφτοντα έκτη πέρυσι, φέτο ξαναγυρίσει στο midfield ενεργά, διεκδικεί δηλαδή πράγματα. Και αυτό είναι σπουδαίο να, να έχει έναν οδηγός να τον κάνω σάιντ στην ομάδα σου. Ε, για να κλείσουμε με τον νικητή. Ε, ο Βάττερ Λιμπότας εκμεταλλεύτηκε ένα πάρα πολύ δυνατόμονο θέσιο σήμερα. Για εσάς χθε, για να το πω σωστά, γιατί εγώ γράφω και για εκεί. Με ήταν εξαιρετική. Ε, ο ίδιος έδειχνε να πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του και να έχει μια σταθερότητα που του έλειπε στους προηγούμενους αγώνες. Ξόρκησε το πολύ κακό περσινό τουρκικογκραμπρί που έκανε και... και αυτό ήταν το μεγάλο του το μεγάλο του κέρδος το γεγονός ότι είχε καθαρό δρόμο, καθαρό μυαλό και ένα μονοθέσιο το οποίο ήταν πολύ πολύ σταθερό Ο Lewis Hamilton οδηγούσε ακριβώς το ίδιο μονοθέσιο και με παρόμοιο setup και στο τέλος τη ημέρας νομίζω ότι έκανε έναν αγώνα που ούτε ο ίδιος περίμενε ότι θα ήταν τόσο περίεργος και ας πούμε πιο δύσκολος από ό,τι θα ήθελε. Δεν ήταν σε σε κανένα σημείο του αγώνα ξεκάθαρο τι ρυθμό μπορεί να ακολουθήσει. Για παράδειγμα, παρασυνήθηκα πάρα πολύ που τον είδα να να μένει τόση ώρα πίσω από τον Τσουνόντα. Δεν το περίμενα να περάσει τόσο χρόνο πίσω από το γιο του στην αρχή. Ε, νομίζω ήταν έξι γύρι που κόλλησε πίσω του. Αλλά κόλλησε, ήταν πραγματικά πίσω του. Δεν ήταν ότι τον έφτανε σιγά-σιγά. Ήταν στα 3, 4, 5, 6, 10 τα συνέχεια. Ε, Δυσκολεύτηκε λοιπόν πάρα πολύ εκεί. Ενδεχομένω να ήταν και θέμα θερμοκρασιών. Άπρεπε να, να φέρει λίγο τα μονοθέσει, το... τα ελαστικά, με συγχωρείτε, σε θερμοκρασία. Ε, μετά τους υπόλοιπους τους καθάρισε πολύ γρήγορα είχε καταπληκτικό ρυθμό μετά σας θυμίζω δηλαδή εκεί κοντά στον 15ο με 25ο γύρο ο Λιούς Χάμιλτον ήταν με διαφορά ο ταχύτερος στην πίστα αλλά στο τέλος της ημέρας στρατηγικά πάλι κάπου χάθηκε και αυτός και η ομάδα η Mercedes σωστά τον κάλεσε στα πίτς. όταν τον κάλεσε προ το τέλο του αγώνα σωστά του είπε έλα Εκείνο αρνήθηκε γιατί, προφανώ γνωρίζοντα ότι υπήρχαν και άλλοι οδηγοί οι οποίοι δεν έκαναν stop και προχωρούσαν κανονικά με του αγώνε τους και είχαν και σχετικά καλό ρυθμό, πίστευε ότι μπορούσε να το κάνει και εκείνο και να αποφεληθεί από αυτό. Αλλά η κατάσταση των ελαστικών του, που ο ίδιο ανέφερε ως δύσκολη και περίεργη, και ότι είχε αρχίσει να καραφλιάζει, όπω το είπε έτσι, η γόμα, γιατί άρχισε να φύρεται η αυλάκωση που έχει το Intermediate και να γίνεται στην ουσία σαν slick να λιένεται δηλαδή όταν λοιπόν άρχισε να το βλέπει αυτό και λέει ok πάμε να αλλάξουμε ήταν πολύ αργά, είχε χάσει χρόνο είχε χάσει πολύ χρόνο και επειδή αυτά τα ελαστικά δουλεύουν μόνο όταν είναι στη σωστή δημοκρασία και μέχρι να τα φέρει σε αυτήν μπορεί να πάρει λίγου γύρου, έτσι βρέθηκε να απειλείται και από τον Κασλή και από τον Όρις από ένα σημείο και μετά φυσικά Όταν πήρανε μπροστά τα ελαστικά και ήταν σε καλή θερμοκρασία, δεν δεν του ξαναείδε. Αλλά έτσι βρέθηκε να απειλείται. Έτσι βρέθηκε να του κερδίζει σε τρει γύρου ο ο, γκαστελή, με συγχωρείτε, περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είχε αποφευθεί πολύ νωρίτερα. Γιατί το. Βλέπω και εδώ και τι ερωτήσει που έχω λάβει στο, στο Twitter. Ε, και υπάρχει ερώτηση: Χαντάκωσε η στρατηγική τη Μερσέντε Του Χάμιλτον με το να μην το βάλει νωρίτερα Είναι να το με στο τέλος. να το με τέτοια αλλαστικά στο τέλο. Συγγνώμη, δεν το διαβάσα σωστά. Όχι. Η Μερσέντε του ζήτησε να μπει. Ε, ο ίδιο είπε ότι μπορώ να πάω. Και μετά μάλιστα υπήρξε και κουβέντα για Sleek. Υπήρξε και κουβέντα για σλίκ Ότι μήπω ήταν η στιγμή για Sleek. Άρα το, το πήρε πάνω του και αλήθεια είναι ότι. Και στι δηλώσει που έκανε μετά, ε, όπω πρόλαβα να δω πριν ξεκινήσω την ηχογράφηση, είπε: Εντάξει, δεν έχω όλε τι ε, πληροφορίε τώρα διαθέσιμε, γιατί προφανώ αυτέ τι δηλώσει τι κάνει με το που έχει διευθυνθεί το μονοθέσιο. Δεν, δεν έχει κάνει την brief, δεν σου έχει πει η ομάδα τι έβλεπε, δεν έχει δεδομένε εσύ. Έχει ακόμα το feeling που είχε ε, ε, μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν έχει πάρει την πληροφορία που χρειάζεσαι. Και λέω ότι εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι το πιο σωστό για μένα ήταν να μείνω εκτό. Και το πήρε πάνω του. Ενώ αρχικά είχε πολλά παράπονα από την ομάδα και δεν δουλεύει αυτό το πράγμα και τα ελαστικά δεν είναι σε θερμοκρασία κτλ. Μετά το πιτσόπολα, αυτά. Στο τέλο τη ημέρα κατάλαβε ότι έπρεπε να έχει πάει νωρίτερα για box. Και σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ. Αλλά σίγουρα δεν ήταν ξεκάθαρη ευθύνη τη Μερσέντε, ήταν το γεγονό ότι να πάλι αυτό που που συζητάχαμε και με τον Νόρι την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, σε πολύ πιο δύσκολε καταστάσει, γιατί εκεί του ήρθε ξαφνικά η βροχή. Ενώ εδώ δεν μιλούσαμε για αλλαγή καιρικών συνθήκων τόσο, το σωστό σημείο για να αλλάξει ελαστικά, εάν θα ήθελε να αλλάξει ελαστικά. Πράγμα που είναι λίγο πιο προβλέψιμο όταν έχει σταθερέ καιρικέ συνθήκε. Όταν δηλαδή δεν σκάει ξαφνικά η βροχή ή δεν ε, φεύγει ξαφνικά η βροχή και έρχεται ηλιακάδα και στεγνώνει πίστα. Εδώ τα πράγματα ήταν κάπω σταθερά. Η, η φθορά των ελαστικών τον intermediates ήταν αυτή που. Μπορούσε να καθορίσει λίγο τα πράγματα. Ε, σε αυτό το σημείο νομίζω ότι ο ο Χάμιλτον θέλοντας να μείνει έξω και να διεκδικήσει ότι μπορούσε εντός της πίστας ε, έχασε χρόνο, έχασε πολύτιμο χρόνο. Το καλό για... για αυτό είναι ότι το pit lane στην Τουρκία είναι πολύ μικρό χάνει μόλις 20 δευτερόλεπτα οπότε δεν ήταν τόσο μεγάλη χασούρα. Παρ' όλα αυτά Φρονώ ότι αν είχε μπει όταν του ζήτησε η ομάδα να μπει θα είχε ε, μπει στο βάθρο. Θεωρώ ότι θα ήταν στη θέση του Πέρεφ τρίτος που σημαίνει ότι τώρα θα ήταν έναν βαθμό πίσω από τον Verstappen στη βαθμολογία και όχι έξι. Α, αλλά δεξε, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω η Mercedes θέλονταν να τον βάλει μέσα σκέφτηκε «better safe than sorry». Καλύτερα να έχουμε φυλάξει δηλαδή το αποτέλεσμα. Να δούμε ότι θα πάρει τραματισμό θα πάρει καροσημαία, θα πάρει βαθμούς. Παρά να κάνουμε να τον αφήσουμε έξω να κάνει κάποιο λάθος επειδή τα λαστικά θα έχουν φθαρεί τελείως ή οτιδήποτε και να χαθεί η ευκαιρία. Ε, και να χαθούν και πολλοί τελείως Οπότε... Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι αυτές οι, ε, οι, δύσκολες, ε, οι δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να παίρνει ένας οδηγός και μια ομάδα σε αυτές τις συνθήκες. και με τον Νόρις και τη Μακλάρεν το μεγάλο ζήτημα ήταν η, η, η δίψα του Νόρις να πάρει τη νίκη οπότε θεωρούσε ότι μπορούσε να τα καταφέρει ότι εντάξει θα αντέξω αλλά εδώ νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρα το ζήτημα του νιώθω ότι επειδή έχω καλό αίσθημα με τα αυτοκ... ελαστικά μονοθε... μη συγχωρείτε δεν θέλω να μπω. Κάποιες φορές οι ομάδες αν και έχουν μεγαλύτερη γνώση της κατάστασης εν δεν μπορούν να πείσουν τον οδηγό να, να πάρει την απόφαση που του ζητούν να πάρει. Και ειδικά όταν αυτός ο είναι ο Λιούις Χάμιλτον ο οποίος Έχει και την εμπειρία, ξέρει και πώ να κάνει αυτά τα πράγματα να δουλέψουν. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Χάμιλτον θα κάνει κάτι τρομερό με τα λαστικά και το πώ δεν διαχειρίζεται. Ξέρει. Το έχει ξανακάνει, έχει δείξει ότι μπορεί. Όταν το σκέπτεσαι αυτό για τον εαυτό σου και όταν η ομάδα στο πίσω μέρο του μυαλού μυαλού τη ξέρει ότι μπορεί να το κάνει, είναι πιο εύκολο να να πάρθει η λάθο απόφαση ή αν θέλετε να μην ακουστεί το αίτημα της ομάδας. Να μην μην εισακουστεί η έκκληση της ομάδας προς τον οδηγό. Σε τελική ανάλυση αυτό βοηθάει πάρα πολύ, όπως είπα και στην αρχή του podcast, στην οικονομία του πρωταθλήματος. Ο Σέρχιο Πέρεθ, το προσπέρασμα που κάνει στον Χάμιλτον είναι κομβική σημασίας. Πέρα από το γεγονό ότι του προσφέρει και λίγη ψυχολογία, η οποία είναι πολύ σημαντική για τον Μεξικανό, στερεί βαθμού και από τον μεγάλο αντίπαλο του Team του Max Verstappen. Και σε συνδυασμό με αυτό που έγινε μεταλλαστικά και τη στρατηγική, ο Χάμιλτον πήρε 10 βαθμού, ο Verstappen 18, και η διαφορά έχει γυρίσει πλέον στο συν 6 για τον Ολλανδό, ενώ ήταν στο μείον 2, ή αν θέλετε στο συν 2 για τον Χάμιλτον. Αυτό το μπρο πίσω, το back and forth το ρίχνω εγώ μια μπουνιά, ρίχνει εσύ μια μπουνιά, ε, θα πιστεύω, θα συνεχιστεί και στου επόμενους άγονες. Παρά το γεγονός ότι πηγαίνουμε σε πίστες που θεωρητικά δολεύουν τη Red Bull, όπως είναι το Austin, το Mexico, ε, για το κατάρρεχο μεγάλο ερωτηματικό, δεν είναι ξανά αυτή την πίστα, ε, στην πραγματικότητα, η Mercedes έχει δείξει φέτος ότι, βασικά και οι δύο ομάδες έχουν δείξει φέτος, μην είμαι άδικος, Ότι αυτό το με βολεύει αυτή η πίστα, θε με βολεύει αυτή η πίστα, καταρρύπτεται. Δηλαδή δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο μπορεί να ήταν τα προηγούμενα χρόνια που ξέραμε ότι αυτά είναι τα προπύρια τη Μερσέντε, α πούμε, και εδώ υπάρχει ευκαιρία για τη Ρedbull να κάνει την ανατροπή. Ναι, το Μεξικό είναι μια πίστα που βολεύει παραδοσιακά τη Ρedbull, αλλά στο Όσεν για παράδειγμα η Μερσέντε έχει υπάρξει πάρα πολύ δυνατή και ο ίδιο ο Χάμιλτον επίση, σαν οδηγό. Άρα είναι λεπτές ισορροπίες πιστεύω θα παραμείνουν λεπτές ισορροπίες και επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα φέτος που τα δύο μονοθέσια καταλήγουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να συγκλίνει η επίδοσή τους στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι θα, θα το το πρωτάθλημα το πάρει αυτό που στη διάρκεια όλου του πρωταθλήματος έδειξε να είναι καλύτερο στι περισσότερε διαφορετικέ πίστε. Δηλαδή ήταν καλύτερο σε όσο πιο διαφορετικέ σε χαρακτηριστικά μπορούν πίστες μεταξύ του. Να είναι καλό δηλαδή και στη μεγαλυφθεία και στο κλειστό κομμάτι. Αλλά το συν 6 ή το συν 8 ή το συν 3 ή το συν 2 είναι διαφορέ εύκολα αναστρέψιμε και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι πάμε για ένα. Πολύ δυνατό φινάλε. Πολύ δυνατό φινάλε. Και θα κρατήσω και αυτό που είπε τώρα, το Wolf, αν και δεν ξέρω κατά πόσο το εννοούσε ή αν ήταν λίγο mind games που είπε ότι είμαστε... δεν είμαστε σίγουρο ότι ο Χάμιλτον θα χρειαστεί νέα μέρη του κινητήρα. Οπότε να πάρει και άλλη ποινή. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Χάμιλτον τώρα στο... Στο, στην Τουρκία άλλαξε μόνο κινητήρα ιστορικής καύση, που είναι ένα από τα components του, της μονάδας ισχύω. Επομένως είναι πολύ πιθανό στους επόμενους αγώνε να χρειαστεί να κάνει και άλλες αλλαγές που θα του φέρουν και άλλες ποινές. Α, γιατί σε όλα τα μέρη του κινητήρα τώρα είναι ακριβώς το όριο και μόλις ξεπέρασε το όριο στους κινητήρες ιστορικής καύσης, άρα γι' αυτό πήρε και ποινή. Θα έχει ενδιαφέρον ε, δεν το αποκλείω δηλαδή να το δούμε. Μπορεί να το δούμε ακόμα και σε καμιά Τζέντα επειδή είναι έτσι πολύ μεγάλη η πίστα με ευθείε κτλ., να δούνε μια ευκαιρία να κάνουν και την αλλαγή ανάλογα και την κατάσταση, που θα είναι βαθμολογικά. Θα το δούμε. Νομίζω ότι πάμε για πολύ, πολύ ενδιαφέρον φινάλαιο στη χρονιά. Το πιο ωραίο από όλα είναι ότι σε αυτόν τον αγώνα πέρυσι ξέραμε πρωταθλητή, βέβαια ήταν και τον Νοέμβριο πέρυσι ο αγώνα. Ενώ φέτο ακόμα διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία. Ενδεικτικό του πόσο ωραία θα θα μπορούσε να... πόσο ωραία μάλλον να εξελίσσεται το πρωτάθλημα όταν έχεις τουλάχιστον δύο οδηγούς και το ιδανικό είναι ένα και δύο διαφορετικές ομάδες γιατί εκεί είναι που ανοίγει τελείως η βεντάλια να παλεύουν για το πρωτάθλημα. Τώρα θα πάμε στο κομμάτι... Που είπα ότι θα διαφέρει σε σχέση με τι προηγούμενε εκδόσει του Oversier μετά από αγώνα. Επειδή ακριβώ δεν κάνουμε πια Oversier στα ενδιάμεσα να μιλάμε για επικαιρότητα, θα καλύψουμε δύο πραγματάκια επικαιρότητα εδώ. Έχω κρατήσει δύο θέματα, τα οποία είναι κατά πιο ενδιαφέροντα. Το ένα αφορά την εξαγορά τη Zauber από τον Μάικλ Αντρέτη, και το άλλο αφορά το πρόγραμμα του 2022 που αναμένεται να ανακοινωθεί εντό τη εβδομάδα. Ξεκινώντα με το θέμα του Ανδρέτη και τη Zauber, το ρεπορτάζ αρχικά το είχε το Race Fans, μετά το επιβεβαίωσαν και στην ουσία είναι πλέον κοινομιστικό, καθώ το έχουν γράψει όλα τα μεγάλα μέσα του Motorsport, όπω είναι το AutoSport, το Motorsport Week. όλα, όλα, όλα. Και μιλά για εξαγορά του 80% των μετοχών τη Zauber Motorsport και Zauber Engineering. Από τον Μάικλ Αντρέτη, ο οποίος τον Μάρτιο ακόμα είχε αρχίσει να συζητά και τότε είχε ιδρύσει και μία εταιρεία την οποία έβγαλε στο χρηματιστήριο και στην έλεξε 250 εκατομμύρια δολάρια που στην ουσία μαζί με με δική του επένδυση θα θα πάνε στην Zauber Motorsport και τη Zauber Engineering το 12% έννοντι 350 εκατομμυρίων ευρώ αυτή η εξαγορά έτσι ε, στην ουσία για να το πω και σωστά δεν θα εξαγοράσει αυτές τις δύο εταιρείε. θα εξαγοράσει το τη της τους εταιρείας της Ίσερλου ε, η οποία ε, κατέχει την Ζαόμπερ sport και engineering από το 2016 μία πολύ σημαντική εξέλιξη Καταρχάς να βγάλουμε πολύ γρήγορα από το κάδρο πιθανό διαζύγιο με την Αλφο-Ρωμαίου, οτιδήποτε, όχι. Δεν θα πάψει να υπάρχει συνεργασία με την αλφο Αυτή η συνεργασία ε, είναι περισσότερο διαφημιστική και πιο πολύ ωφελεί την ε, αλφο γιατί αυτή εκμεταλλεύεται το κομμάτι του engineering της Uber. Ε, θυμίζω μάλιστα ότι η GTA και GTAM ε, Julia φέρανε πολλά στοιχεία της Zauber Engineering στο DNA τους άρα υπάρχει μια ανταποδοτική σχέση ανάμεσα στις εταιρείε. η Zauber παίρνει χρήματα από την ΑΡΟΡΜΕΟ παίρνει προβολή, πρεστίζ και η ΑΡΟΡΜΕΟ κερδίζει σε τεχνικό επίπεδο άρα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για να σπάσει αυτό, αυτό το γάμο, ο, ο οποίο μάλιστα ανανεώθηκε και πρόσφατα με πολιετές συμβούλιο αλλά θεωρώ ότι θα δούμε το στίγμα του Αντρέτη, το αμερικανικό δηλαδή στίγμα, πολύ σύντομα. Ε, υπάρχει η αίσθηση στο Πάντοκ ότι οι ανακοινώσει της εξαγορά θα γίνουν στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή σε δύο εβδομάδες από τώρα στο Circuit of the Americas στο Τέξας. Προφανώς πολύ ταιριαστή αυτή η επιλογή, βέβαια, γιατί Μάγκλ Αντρέτη... Αμερικανός, με επτά διαφορετικές ομάδες κάτω από την, από την ομπρέλα της Ανδρέτη Ωτοσπορτ σε διάφορες κατηγορίες εντούς και εκτός είπα, θα είναι ωραίο να γίνει μια τέτοια ανακοίνωση στον αγώνα της πατρίδας του. Και είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Colton Χέρτα. Για όποιον δεν το γνωρίζει ή δεν βλέπει ίδικα ή οτιδήποτε ο Colton Χέρτα είναι ένας νέος Πολύ γρήγορο και πολύ ελπιδοφόρο για το μέλλον του Ινδικάροδηγό. Ήδη νικητή ε, στην κατηγορία. Ε, Φέτο δεν διεκδίκησε ενεργά το πρωτάθλημα, αν και ήταν αρκετά ψηλά στην τεχνολογία. Νομίζω ότι ήταν πέμπτο. Ναι, πέμπτο Μάτσε. Ε, έχει super license. Για όποιον μπορεί να αναρωτιέται. Και παίζει πολύ δυνατά το όνομά του για τη θέση δίπλα στον Vaterin Botas το 2000. 22. Ε, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για το 2022 βεβαίως παίζουν διάφορα ονόματα. Παίζει ο Γουανιού Ζου, ο Κινέζος τη Φορμουλα 2, ακούστηκε ο, ο Σκαρπιάστρη που πάει για τον τίτλο της Φορμουλα 2. Ο Τελπουρ και αυτό τη Φορμουλα 2 και παιδί τη Άμπερα Academy. Και φυσικά ο Αντώνιο Τζουβινάτσι, που έχει δει τη θέση στην ομάδα. Α δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση με με κάθε έναν από αυτού του τέσσερι. Ξεκινώντα με τον λιγότερο πιθανό, ο οποίο είναι ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Φred Βασέρα έχει πει και δημόσια ότι ενώ εκτιμάει πάρα πολύ τον Πιάστρι, θεωρείται είναι ένα πολύ καλό οδηγό κτλ., κτλ, δεν νιώθει σιγουριά με το να υπογράψει με αυτόν, γιατί ανήκει στην Αλπίν. Και το γεγονός ότι ανήκει στην Αλπίν δεν του παρέχει, μια... δεν του παρέχει τη δυνατότητα να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με την Alfa Romeo Schauper. Και ο Βασέρ θέλει έναν οδηγό που να τον κρατήσει για χρόνια. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει με τα δημόσια λεγόμενά του. Στην περίπτωση του Τεόπουρσέρ, ο Φρέκ Βασέρ τον έχει Πραγματικά μέσα στην καρδιά του. Είναι ένα από τα ταλέντα που εντόπισε εκείνο. Μην ξεχνάμε ότι ο Φρέντ Βασέρ είναι, ήταν επί πάρα πολλά χρόνια, επί δεκαετίες. Μέσα στις μυσικές κατηγορίες διετέλεσε και την principal βεβαίως τη ART Grand Prix, της γνωστής Art που, έχει, που έχουν περάσει όλοι οι μεγάλοι και αν όχι όλοι τουλάχιστον οι περισσότεροι που βρίσκονται τώρα στη Φόρμουλα 1. Άρα λοιπόν έχει μάτι που λέμε, είναι καλός σε αυτό. Τον Τέο Πουρσέρ τον θεωρεί το next big thing και ενδεχομένω όχι άδικα. Αλλά από την άλλη είναι 18 στα 19. Φοβάται μήπω α πούμε τον κάψει και αυτό είναι κάτι που επίση έχει πει δημόσια ότι είναι πολύ νέο κτλ. Ο Γκουαν Ο Κινέζο έμοιαζε το απόλυτο φαβορή για την ε, θέση στην ε, ε, Ζάουμπερ, στην Αλαφορμαίο για το 2022, όχι μόνο γιατί είναι ένα γρήγορο οδηγό έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θα του επέτρεπαν να προβιβαστεί στη Φόρμουλα 1, αλλά βεβαίω γιατί υπάρχει και το δέλεαρ των χορηγών που προτίθεται να δώσουν 30 εκατομμύρια το χρόνο για να υπογράψει ο Γκουαν Γιούζου με την ομάδα. Και πιστέψτε με, είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα 30 εκατομμύρια, γιατί η Αλφα Ρωμαίο ε, σαν ομάδα λειτουργεί περίπου 40 εκατομμύρια κάτω από το. Budget Cup, δηλαδή γύρω στα 105 εκατομμύρια δολάρια έχει αυτή τη στιγμή σαν budget ή αλφαρομέο. Είναι 40 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από το όριο. Καταλαβαίνετε ότι η χρεματική το οριο καταλαβαινετε οτι η χρηματική ενεση που θα προσέφερε η υπογραφή του Γκανιουζού είναι άκρος σημαντική για μια ομάδα που φυσικά στοχεύει πιο ψηλά και πόσοχι άλλως από τη στιγμή που έχει υπογράψει έναν οδηγό από τα ψηλά σαλόνια, τον όμω. Το σενάριο αυτό έχει κάπως ε, σταματήσει όσο ο Φρέντ Βασσέρ αξιολογεί τις επιλογές του. Και εδώ πάμε στον Αντώνιο Τζιουβινάτσι, ο οποίος ε, δεν μοιάζει τόσο τελειωμένη υπόθεση η καριέρα του στη Φόρμουλα 1 όσο έμοιαζε τα προηγούμενα Σαββατοκύριακά, τις προηγούμενες εβδομάδες αν θέλετε. Υπάρχει η αίσθηση ότι έχει ξανακερδίσει κάπως έδαφος η περίπτωσή του να μείνει δηλαδή στην ομάδα για τέταρτη χρονιά. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν προχωράει. Πού κολλάει λοιπόν ο Colton χέρτα σε όλο αυτό. Ε, με, την, με τον ερχομό του Αντρέτη. Είναι πολύ πιθανό ο Χέρτα ο οποίος φυσικά είναι στην ομάδα της Αντρέτη, όπως το Sport, στο ίνδικαρ, να κάνει το μεγάλο βήμα. Ο Χέρτα μιλούσε με την Φεράρι και... Η σκουντερία τον ήθελε πάρα πολύ στη Ferrari Driver Academy με στόχο να τον προβιβάσει η ίδια στη Formula 1 κάποια στιγμή. Αυτό δεν προχώρησε. Αλλά τώρα υπάρχει μια πιο άμεση οδός, αν θέλετε, προς προς τη Formula 1, που είναι βεβαίω να πάει σε μια ομάδα που ανήκει στον ίν αφεντικό του. Έτσι, στον ιδιοκτήτη τη ομάδα, στην οποία αγωνίζεται ήδη. Είναι όλα ανοιχτά εκεί. Είχα την πληροφόρηση ότι θα έχουμε σύντομα νεότερα, αλλά φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα τελικά. Θα έχουμε ακόμη λίγο δρόμο να διανύσουμε μέχρι να μάθουμε ποιο θα βρίσκεται στο δεύτερο μονοθέσιο δίπλα στον Βάλτερ Πότα. Μένει να δούμε. Είναι και η μοναδική ανοιχτή θέση για το 2022. Και θα έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε ε, ποιο είναι το σκεπτικό όταν αποφασίσει. Ο κάθε ένας από αυτούς του οδηγού που ανέφερα έχει και κάποιο διαφορετικό πλεονέκτημα, κάτι διαφορετικό που προσφέρει. Το πώς θα κινηθεί ο Fred ή αν θέλετε, μαζί με τον Michael Αντρέτη, είναι κάτι το οποίο θα μας δείξει και τι περίπου στοχεύει να κάνει και ποια περίπου είναι η λογική Τη νέα εποχή αυτή τη ομάδα στο Hinwil. Θα έχει ενδιαφέρον. όπως και όλη η Φόρμουλα 1 του 2022 θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, για να κλείσουμε το επεισόδιο έτσι. Νέο ρεπορτάζ από την πλευρά ε, 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 της, ε, του Race fans, που σε αυτά είναι πραγματικά μανούλα που λέμε. Uh, μας δείχνει ότι τελικά η Κίνα No go uh, Στο πρωτάθλημα Δεν θα έχουμε uh, Την εκείνα Στο επόμενο uh, Στο επόμενο Πρόγραμμα, στην επόμενη σεζόν Και Εντάξει Δεν ξέρω αν μου λείπει ακριβώς Δεν ήμουν και μεγάλο fan ποτέ Ειδικά αν σκεφτεί κανεί ότι στη θέση της θα μπει η Μολα. Πρόσφατα η περιφέρεια τη Εμίλια Ρωμάνα εξασφάλισε το κονδύλι για να συνεχίσει με το Grand Prix, και στόχο του είναι να υπογράψουν ένα συμβόλαιο έω και το 2025 με τη Φόρμουλα 1. Στην ουσία, δηλαδή η Μολα επέστρεψε πέρυσι από το παράθυρο λόγω κορονοϊού, φέτο πάλι λόγω Κίνα προτιμήθηκε να πάμε εκεί, και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο καλεντάρι και για τι επόμενε 4 χρονιέ. Στο μεταξύ βρέθηκε συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Η Φόρμουλά 1 προχώρησε σε ανανέωση του συμβολέου με τους ανθρώπους της Μαρίνα Μπέι. Φαίνεται ότι θα πάμε και του χρόνου εκεί. Άρα μάλλον δεν θα ταξιδέψουμε στο Ινστανμπολ Πάρκ το 2022. Κατά τα άλλα το Κατάρ. Μέσα η τζέντα βεβαίω. Πηγαίνει στην αρχή της χρονιάς σαν δεύτερο Grand Prix μετά τον Μπαχρέιν. Ε, και για τι δοκιμέ νομίζω ότι θα επισημοποιηθεί σύντομα ότι Μπαχρέιν και Βαρκελόνη θα φιλοξενήσουν από κοινού της, ε, το χειμερινό τεστ που θα δούμε και για πρώτη φορά τα νέα μονοθέσια των ε, προσεχή Φλεβάρη. Και βεβαίως περιμένουμε την ανακοίνωση αυτού του, προ, του προγράμματος που θα ανακοινωθεί σαν προσχέδιο βεβαίως Γιατί μέχρι να επικυρωθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο το Αθλητισμού δεν είναι επίσημο, θα γίνει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, στην εβδομάδα που άνοιξε σήμερα. Αυτά για το τωρινό επεισόδιο του Oversteer. Εμεί θα ξαναπούμε σε δύο εβδομάδε στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να ακούτε βεβαίω καfton.effm, όπω και το Oversteer και τι υπόλοιπε εκπομπέ μπορείτε να τις βρίσκετε σε όλες τις αγαπημένες σας πλατφόρμες για podcasting όπως είναι το Spotify, το Apple Podcast, το Google Podcasts και βεβαίως τα πάντα όλα και στο tone.fm. Αυτά από εμένα, να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς, να απολαμβάνουμε το motorsport και μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια. Γεια σας.